0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט, יוצרים מוטיבציה, אני עינת מזרחי. אני לא יודעת אם הפרק הזה יעלה, אני לא יודעת אפילו אם זה יהיה פרק, זאת הולכת להיות הקלטה שונה מהרגיל. ננסה, נראה, אני לא יודעת, אני מתחילה להקליט, אני עוד מעט אסביר למה ו, ונראה מה, מה יוצא מזה. אני אתחיל מהסוף. אני חוזרת מהתנדבות במקלט לנשים מוכות. זה נקרא היום מעון לנפגעות אלימות. אנחנו, זה חג, זה חג סוכות עכשיו, ואני מרגישה שאני צריכה מקום לדבר בו, להוציא את הדברים שעוברים לי בראש, לאבד את החוויה הזאתי, ואני חושבת ש... שהפודקאסט שלי הוא המקום הראוי לזה, וככל שאני אתקדם פה ב... במה שאני אספר, הדברים שאני אדבר עליהם, אני גם אבין אם זה משהו שהוא באמת מתאים ו- ואני אפרסם את זה. אז בינתיים אני, אני פשוט אדבר ואני-, ואני תוך כדי גם אאבד את החוויה הזאתי. אני מאוד מאמינה בלפרוק דברים ולהוציא אותם, אם זה על או אם זה, ב- ולדבר. ואני יודעת שיש הרבה ערך ל- למאזינים שלי דרך הסיפורים האלה, אז- ואני חושבת שזה סיפור שהוא-, שהוא שווה. באופן כללי, כשחיפשתי מקום א- א- לדבר בו ולהעביר... מסר יותר עמוק ולייצר יותר אינטימיות עם, עם הקהל שלי. אחרי ש... אני לא אגיד שמיציתי את הסטורי, כן? אבל, אבל אחרי שאני הרבה ביוטיוב ובסטורי, אז... אני חשבתי שהדבר הבא זה הולך להיות פודקאסט, שזה באמת פלטפורמה שיוצרת את האינטימיות הזאתי ואת החיבור, ושאפשר uh, להעביר בה מסר בצורה יותר עמוקה ולדבר uh, ללא הגבלה של זמן, ללא הגבלה משמעותית של זמן. בגלל זה אני פה עכשיו. אז בואו בוא נתחיל ונראה לאן אנחנו זורמים עם הדבר הזה. זה חג סוכות עכשיו, נוצר uh, מצב בעצם uh, שאני, לא היו לי תוכניות לערב חג. זה נבע מכמה סיבות. <laughs> אחד זה ש... הייתה אמורה להיות לי איזושהי עבודה בחו"ל, ומסיבות טכניות זה לא הסתדר. אז זה גם נוצר מצב שהחג שלי די ריק כזה מעבודה, שזה בדרך כלל לא קורה, בדרך כלל אני עובדת מאוד חזק בחגים. יש לי מופע קרקס והפעלות של ג'אגלינג ו- וקרקס, ובדרך כלל אני מאוד עסוקה. והדבר השני זה שההורים שלי יצאו לשייט, <laughs> בדרך כלל. מה זה בדרך כלל? הם אף פעם לא נוסעים בחגים, תמיד אנחנו עושים חגים ביחד עם ההורים והמשפחה. אז נוצר מצב כזה לראשונה בהיסטוריה. והדבר השלישי הוא שקורה עכשיו מידברן בעצם. גם למידברן חשבתי שאני אלך, ובסוף החלטתי שאני לא הולכת, שזה גם משהו בפני עצמו. אני אוכל להרחיב בהמשך למה לא הלכתי למידברן השנה, למה לא הצטרפתי למידברן השנה. בגדול זה בגלל שאני בוחרת את הבילויים שלי בפינצטה, והרגשתי שכרגע... עם זה משהו שהוא לא חסר לי. זאת אומרת, עצם זה שדבר קורה עכשיו, דבר שאני אוהבת קורה עכשיו, זה לא אומר שאוטומטית אני צריכה להיות שם. עדיין יש לי את הטעם הטוב של שנה שעברה, ולא הרגשתי שאני מאוד מאוד רוצה גם לנסוע השנה. שיש לי דברים אחרים שבא לי, שבא לי אולי להשאיר את הזמן הזה ריק, או לפנות מקום לדברים אחרים, או העבודה שהייתה לי בחו"ל, שתוכננה להיות לי בחו"ל. בכל אופן, נוצר מצב שלא היו לי תוכניות לפחול. וחשבתי בעצם שאני יכולה לנתב את ה... את הסיטואציה הזאתי שנוצרה, במקום להצטרף לאחים שלי שאני מאוד אוהבת, או לעשות ארוחה עם חברים, או באמת למלא את הזמן הזה של החג, אני יכולה לעשות משהו טוב לסביבה. אני יכולה להתנדב איפשהו במקום שבאמת צריכים אולי מישהי כמוני. והגעתי להתנדבות במקלט לנשים מוכות, ובשיחה עם המנהלת של המעון, מקלט, היא בעצם הסבירה לי... פחות או יותר מה קורה, והיא אמרה שאני מגיעה כבר אחרי הזמן של הארוחת ערב, בזמן שכבר הילדים הולכים לישון, זה שעה שמונה בערב, ואני פשוט, יש לי חדר, אני, יש לי חדר שיש בו מיטה, ומצעים, ומחשב, ו- וטלוויזיה, וטלפון, ואני פשוט יכולה להיות בחדר ואני לא צריכה לבוא במגע עם אף אחד. בעצם המשמרת הייתה אמורה להיות משמונה בערב עד שמונה בבוקר. להיות שם, להשגיח, אם קורה משהו, להזעיק את מי שצריך וכולי. וש... שאלתי בעצם uh, מה הנשים עושות לפני שמונה בערב, ואז אמרו לי שיש שם ארוחת uh, ערב, ואז הן בעצם משכיבות את הילדים לישון. ואז הבנתי בעצם שיש שם גם ילדים. ושאלתי כמה ילדים ובאיזה גילאים, ו... ובעצם אמרתי שאם יש גם ילדים, אז זה בול הקהל יעד שלי, נשים וילדים, ואני אשמח אולי לעשות איתם משהו. הרי באוטו שלי, האוטו שלי זה כמו מופע קרקס נודד, אז תמיד יש לי חישוקים וכלי קרקס ו... ובידורית וכל מה שצריך. ושאלתי אם... זה בסדר שאני גם אעשה איתה משהו, אם כבר אני מגיעה. אני לא הבן אדם שיסתגר בחדר 12 שעות, אני בן אדם של אינטראקציות. אני מאוד אוהבת אנשים ולדבר עם אנשים, ואני רוצה, אם כבר אני מגיעה, לעשות... משהו משמעותי ולנצל את המצב הזה לטובת כולנו. והיא מאוד שמחה ו... ובאמת כך היה, הגעתי איזה שעה וחצי לפני הזמן. הגעתי באמת כשסיימו את הארוחת ערב, ואיך שנכנסתי אז פגשתי מלא ילדים חמודים, מגיל שנתיים וחצי עד כיתה ג' בערך, ואיך שנכנסתי אז ישר שאלתי אותם, מה, אתם אוהבים קרקס, אתם אוהבים חישוקים, וכבר הדלקתי אותם, וזה כזה היה ממש כיף, ואז שאלתי אותם אם יכולים להראות מצב מצב שתוך איזה דקה שאני שם, פתאום יש אחריי שובל של ילדים שמראים לי את המקום ומספרים לי דברים והם... אז כבר היה, היה מאוד נחמד, זאת הייתה אנרגיה מאוד טובה. ואז הייתה לי בעצם איזושהי הדרכה עם האם בית, הבנתי מה, מה אני צריכה לעשות, ראיתי את החדר, מאוד הזכיר לי את החדר שהיה לי בצבא, כשלתית בצבא, מש"קית שליטה, בטייסת של יסורים, בעצם גם הייתי עושה משמרות של 24 שעות כל פעם, גם הייתי ישנה בהטסה, בעצם זה מקום שממנו היו uh, מזניקים uh, מסוקים, מסוקי יסור לכל מיני... מבצעים למיניהם, אז אני מאוד יודעת מה זה לישון שיש לידי לי טלפון מבצעי כזה ויכולות להיכנס שיחות, למרות שכבר שנים לא ישנתי עם טלפון שמצלצל בלילה, אצלי תמיד הוא במצב טיסה. בלילה, ואחרי שראיתי את המקום, אני חייבת רגע להגיד משהו בסוגריים. וואי, זה מה זה כיף להוציא את זה ככה, זה ממש כיף ש... שאני יכולה לדבר על זה עכשיו פתאום, כי הרגשתי שמהרגע שחזרתי הביתה, משהו יושב עליי, וגם השינה שהייתה לי עכשיו, גם השינה שהייתה לי מהבוקר עד הצהריים, הייתה שינה גרועה עם סיוטים, ו... ופתאום אני מרגישה שהדיבור הזה עכשיו עושה לי טוב, אז אני, אני מקווה שזה גם... מעניין לכם, ובכלל, לא יודעת, בוא נראה מה, מה יצא מהסשן מה הזה עכשיו. בכל אופן, האם אה, בית אה, עזבה, ואני נשארתי, וככה קיבצתי את כל הילדים בסלון. והבאתי את הדברים מהאוטו, ופרסתי את המפה שלי, הצבעונית, על אחד השולחנות, ביקשתי מהם לעזור לי, וכולם עזרו וסידרו, גם את הפוי ואת הצלחות סיניות, ואת המקלות, ואת החישוקים, ואז הם ישבו, וזאת ממש הייתה הפעלה רגילה כזאת. כולם ישבו, ושאלתי... את השמות של כולם, ובאיזה כיתה הם, בני כמה הם, והם הם אי פעם היו בקרקס, ואיזה דברים הם ראו, וממש זאת הייתה הפעלה רגילה, ושמנו מוזיקה, ולימדתי אותם כל מיני תרגילים, והיה כל כך כיף ושמח, ווואי, ממש, ממש נהניתי, ממש היה... היה, היה שמח, היה כיף, וגם אנשים השתתפו וצילמו, ואני לא, לא יודעת, היה פשוט מיוחד וכיפי. וסיימנו את ההפעלה, והילדים עזרו לי לסדר, והם uh, הלכו לישון, הלכו למיטות שלהם, ואנשים, פתאום uh, ראיתי שגם הן מחליפות בגדים, והן מתלבשות יפה, והן לא הולכות לשום מקום, הן פשוט ישבו בחוץ כזה וישנו סיגריה, שתו קפה, כן התלבשו יפה, התלבשו כזה לחג. בהתחלה לא, לא ישבתי איתן, עוד uh, סידרתי כזה את הדברים, ויצאתי לחצר, ואז ראיתי מישהי uh, יושבת עם לפטופ ורואה איזושהי הרצאה ביוטיוב, והיא הייתה נראית לי צעירה, אבל לא הייתי בטוחה אם היא... אימא או ילדה, כי היא לא הייתה בפעילות שלי. עברתי כזה לידה והצצתי והמשכתי ללכת, והיא כנראה חשבה שאני מישהי אחרת והיא קראה לי, ואמרתי לה, וואי, סליחה, לא, לא התכוונתי להפריע לך, רק רציתי לראות את הסוכה, ואז היא אמרה לא, לא, בואי, תשבי וישבתי איתה. אני ילדה בת 15. מקסימה. ופשוט ישבנו ו... ודיברתי איתה סתם כזה על החיים, וניסיתי לא להיכנס לסיטואציה של למה היא שם. ופתאום זה הגיע ממנה. אני יותר משכתי לדבר על דברים רגילים, קצת של הבית ספר והכל, ופתאום זה הגיע ממנה שהיא סיפרה לי כמה זמן היא שם, והיא סיפרה לי על נתיב הבריחה שלהם, איך בעצם היא ואימא שלה ואח שלה ברחו מהבית. אני אספר פה דברים... שהם כמובן בלי שמות ופרטים והכל, ו- ואני אנסה גם אולי לצנזר מה שאפשר, אבל אני כן רוצה להעביר את-, את ההרגשה שלי ואת המסר הזה של וואו, איזה ילדים בוגרים ומדהימים. זה התחיל מזה שדיברתי איתה, אבל בבוקר גם דיברתי עם ילדים אחרים, ווואו, איזה ילדים אני הכרתי בלילה הזה, זה, זה מטורף. התחילה לספר לי על, על, ה- על, ה- על האלימות שהיא חוותה בבית. מגיל שבע, היא בת חמש וגם אח שלה שהוא בן חמש. והיא סיפרה לי על העבודה של אבא שלה, ולמה אימא פחדה המון שנים להתלונן, פחדה שהוא בעצם יאבד את העבודה שלו, ואז גם לא תהיה הכנסה ולא יהיה כסף בבית. והיא סיפרה לי שהיא מאוד אוהבת פסיכולוגיה, ושהיא רוצה להיות פסיכולוגית שהיא תהיה גדולה. עכשיו היא במגמת פסיכולוגיה בבית ספר. והיא סיפרה לי שאין לה חברים. כשהיא הגיעה לכיתה... בתחילת שנה, והיא לבד בהפסקות. היא אמרה שהיא נשארת לשבת בשולחן שלה כל הפסקה, וש... סליחה. כאילו, זה פשוט ממש כאב לי לשמוע את זה. היא כאילו, היא הגיעה לבית ספר חדש, ו... והיא בהפסקות לבד, אני לא מכירה אף אחד עדיין, ושאלתי אותה... למה? והיא אמרה שהיא כרגע, היא מרגישה שהיא צריכה להיות שם בשביל אימא שלה ואח שלה, והיא כאילו שומרת את האנרגיה בשביל זה. והיא אמרה שגם בעיר שהיא הגיעה ממנה, היא תמיד אוהבת שיש לה שתי חברות קרובות, שלוש חברות קרובות, היא לא בן אדם של חבורות, אבל היא כן אוהבת שיש לה חברה אחת או שתיים. עכשיו, בבית הספר הזה, היא מרגישה שהיא, שהיא לא שם, שאין לה את הכוח הזה לעשות חברות חדשות. ושאלתי אותה, אז... מה קורה אם מישהו כן ייגש אלייך ומנסה לדבר איתך ושואל מאיפה את או דברים כאלה? אז היא אומרת, אני מהשכונה ככה וככה, וזהו, והיא, והיא ממשיכה הלאה. ושאלתי אותה אם יש לה תחביבים, אם יש דברים שהיא אוהבת, והיא אמרה לי שלא. וזה נשמע לי כל כך מוזר שילדה בת 15 אומרת שאין לה שום דבר שהיא אוהבת, אין שום דבר שבא לה לעשות, שאין לה שום חלומות. שיש לה רק דבר אחד בראש, שזה לפתור את הסיטואציה הזאת שהיא, שהיא נמצאת בה עם, עם אימא שלה ואח שלה. וחשבתי על זה ש, שאולי רק באמת שהמצב הזה ייפתר בשבילה, אז פתאום יהיה לה גם את המקום הזה בשבילה, בשביל לפתח את התחביבים שלה וכן להיות עם חברות, כי זה נראה לי כל כך לא תקין שילדה בת חמש אין לה... אין לה תחביבים או חוגים או איזה משהו שכיף לה לעשות והיא, והיא כל-כולה בתוך, בתוך המשפחה. חשבתי על כמה זה קשה בעצם לעבור בית ספר, כמה זה דבר קשה לכשעצמו. כאילו, גם אני בתור ילדה עברתי המון בתי ספר, פשוט כי עברנו הרבה דירות, אז יצא ככה שביסודי הייתי בשלושה בתי ספר שונים, בחטיבה הייתי בשני ב- בתי ספר שונים, בתיכון הייתי בשני בתי ספר שונים. וכל פעם בעצם הייתי צריכה להכיר uh, ילדים חדשים בכיתה ולעשות חבור, חברים חדשים, וזה דבר לא קל כשחושבים על זה בלי המסע הזה ובלי הכובד הזה של מה שהיא מביאה איתו מהבית. אז זה מאוד כאב לי, ואני ניסיתי לעודד. כזה במה שאני יכולה, ואמרתי לה כמה שהיא ילדה בוגרת, והיא גם מאוד רהוטה, והיא יודעת להתבטא כל כך יפה וכל כך ברגישות ובהבנה. וזה גם הציב אותי וזה גם ריגש אותי, וכן אני שמחה בשבילה שעכשיו יש להם את המקום הזה, כי בית הזה שהייתי בו עכשיו, המקלט, המעון, הוא מקום מאוד טוב ומאוד חיובי ו- ו- ועוטף. ברור שזה לא בית עדיין, אבל uh, כן שמחתי בשבילה שיש לה עכשיו את המקום הזה. אני מניחה שאולי ה- המסקנה שלי מהשיחה איתה זה שאולי אם אתם מורים לילדים שהם בבית ספר ו... מגיעים ילדים חדשים באמצע שנה, או במקרה הזה היא הגיעה בתחילת שנה, אבל עוד מעט אני אספר על ילדים שמגיעים גם באמצע שנה. אם מגיעים ילדים חדשים לכיתה, אולי כדאי להגיד לילד שלכם, לשים לב אליו, לא לתת להם להיות שקופים, ואולי באמת לא צריך לחקור אותם יותר מדי מאיפה הם באו, ולמה הם באו עכשיו, וכל זה, אבל, אבל כן, לשים לב לילדים האלה שפתאום מגיעים. במרכאות משום מקום. כבר משהו שרציתי להגיד, עוד שני דברים. כמה שהיא בוגרת ואלופה ו... ודברים שהיא אמרה לי הם כך זה, זה לא ברור מאליו. היא אמרה לי שהיא פוגשת את אבא שלו במרכז קשר, ושאלתי אותה אם היא רוצה. אז היא אמרה לי שלא. אז שאלתי אותה, אז למה בכל זאת את נפגשת איתו שמה? אז היא אמרה לי, כי אני, אני לטובת אימא שלי. ואני יודעת שלטובת אימא שלי, וכדי שלא יגידו שהיא מסיתה נגדו, אז עדיף לי, עדיף כן להיפגש איתו. זאת אומרת, אני כאילו בולעת את הדבר הזה, כדי שהסיפור הזה יסתיים כמה שיותר מהר, כאילו בהליך של גירושים. והדבר הנוסף שרציתי להגיד לגביה, זה שהיא לומדת פסיכולוגיה, במגמת פסיכולוגיה. גם הסרטון שהיא ראתה ביוטיוב ש... כשעברתי כזה במקרה, כשעברתי לידה על יד הסוכה, אז זה גם היה משהו שקשור בפסיכולוגיה. וכששאלתי אותה למה דווקא פסיכולוגיה, אז היא אמרה שחשוב לה שיהיה לה מקצוע טוב בחיים, שהיא תוכל להתפרנס בכבוד, כדי שהיא לא תהיה תלויה באף גבר, כמו שאימא שלה בעצם תלויה כלכלית איפשהו. ו... וואו, זה... איזה ילדה מדהימה. אז אחרי השיחה איתה, עם הילדה המהממת הזאת, ישבתי קצת עם הנשים בחוץ וקצת שמעתי על, ה... על החיים שלהן שם, ווואו, זה, זה לא היה, זה לא קל. אחר כך הלכתי לישון בערך באחת, ובשעה וב... שש בבוקר היו הרבה טלפונים. הייתה איזושהי בעיה בטלפון, אז בעצם כל פעם שעניתי השיחה נותקה ו... זה היה ככה במשך איזה חצי שעה, עד שפשוט הבנתי שאולי יש איזושהי בעיה בקווים, והתקשרתי בעצם מטלפון אחר. זאת הייתה עובדת סוציאלית ממקום אחר, שהיא אמרה, תקשיבי, יש מקרה חירום, אני צריכה להביא עלייך מישהי כרגע, היא לא מדברת עברית, ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני, אני מתנדבת פה, אני לא כל כך, אני, אני לא יודעת מה עושים, אבל אני יודעת שעל כל מקרה יש את המנהלת של המעון, ובואי אני אקשר ביניכן, ומה שתגידו לי לעשות אני אעשה. ואני חוזרת רגע אחורה, שכשקיבלתי את ההדרכה בעצם מהאם בית, כשהגעתי בלילה, היא אמרה לי, על כל דבר את מתקשרת למנהלת של המקום, גם אם דופקים פה, בשערים דופקת פה משטרה ומגיעים שוטרים או מגיעים סיירים ורוצים להיכנס, את לא מכניסה אף אחד. גם אם הוא שוטר, את לא מכניסה אף אחד. על כל דבר חריג. על כל דבר, את יוצרת קשר עם המנהלת של המעון. אז באמת ערבתי את המנהלת של המעון, וקמתי והוצאתי את מה שביקשו ממני לארגן בבוקר, להוציא קפה וקורנפלקס לילדים, ו... ואז קמו הילדים. קמו כמה ילדים שעשיתי איתם את ההפעלה ב- בלילה, וישבנו בסוכה, וצילמו אותנו קצת ב... האימהות äh, עשו סרטונים של ההפעלה שעשיתי בערב, אז הראתי קצת לילדים את מה שהם, שהם הראו לי, את הסרטונים האלה ששלחו לי, של מה שעשינו בערב, והם ממש התלהבו, ופתאום הם ראו את עצמם בווידאו, ואמרו יואו, איזה כיף היה, ואיך הצלחנו ככה, ו- והם היו ממש מבסוטים על הפעילות הזאת. ו- ופתאום התחלנו לדבר, והתפתחה שיחה, התפתחה לי שיחה עם אחד הילדים שהוא בכיתה ג' שהוא כמעט בגיל, יש לי אחי ים בכיתה ב', והוא סיפר לי שעוד מעט אחרי החג הוא נכנס לבית ספר חדש, הוא ואחותו, שהיא בכיתה ב', הוא לא יודע איך יהיה, ושאלתי אותו על הבית ספר הקודם, ואז הוא סיפר לי שכל הילדים ידעו שהוא עוזב, והם הכינו לו ברכות. הם בירכו אותו לזה שהוא הולך לבית ספר חדש, ואיחלו לו בהצלחה. הוא אמר לי גם, אני כל כך לא ידעתי אם לשאול או לא, אבל... פשוט הוא היה כזה חמוד ופתוח ומשתף, והוא סיפר לי שהוא אמר להם שהוא עובר לבית מוגן, ובגלל שההורים, שההורים צועקים בבית, אז הוא עובר לבית מוגן, והוא עובר לעיר אחרת, והוא לא יודע מתי הוא יחזור. ווואי, זה כל כך חיים אחרים. והוא כך... אמר לי שהוא כל כך נהנה מהפעילות, ו... ושהוא מקווה, או נמצא שם שבועיים, אבל יש שם למשל מישהי שהיא בגיל שלו, בכיתה ג', שהיא נמצאת שם כבר שבעה חודשים והיא תהיה איתו בבית הספר. אז הוא אמר שהוא לא כל כך יודע איזה פעילויות עוד יהיו, והוא אמר שהוא מאוד שמח, והוא אמר שהוא ישמח שיהיו עוד פעילויות שם. ופתאום זה גרם לי לחשוב על, על מה שיש לי בחיים ועל מה שיש לה, לאחיינים שלי. בחיים, ועל איך ששום דבר הוא לא ברור מאליו. וכשחזרתי הביתה, משם, אחרי הפרידה מהילדים ומהנשים, אנשים באמת מאוד העריכו את זה שבאתי, גם מאוד התפלאו כזה למה בחרתי להתנדב בערב חג. ובאמת שמבחינתי זה לא היה איזשהו ביג דיל, אני כן מתנדבת והתנדבתי הרבה לאורך השנים, אם זה בבית חולים שניידר, לילדים בפתח תקווה, שהייתי שם הרבה זמן, בהרבה התנדבויות, על בסיס קבוע, ואם זה במוסד אהבה בצפון, ואם זה בכל מיני מקומות של נערות בסיכון. אני כן מכירה התנדבויות, אבל אני לא יודעת למה. המקום הזה שהייתי בו היום, אולי בגלל שזה היה לילה, אולי בגלל שזה באמת היה איזה 14 שעות רצוף, אני לא יודעת מה היה היום בהתנדבות הזאתי שהוא היה באמת כל כך מטלטל. וכשחזרתי הביתה, אני כל כך חשבתי על כמה ששום דבר ממה שיש לי הוא לא ברור מאליו, ופתאום זה נתן לי איזושהי מוטיבציה להעריך דברים יותר, לעשות יותר. אולי עכשיו... כי אני עדיין, הלוז שלי למשך החג הקרוב לא מלא. אולי לעשות עוד כמה דברים שאני יכולה בחג הזה, זה נתן לי דרייב לי, להסתכל יותר עכשיו לכל הכיוונים ולראות במה אני עוד יכולה לעזור. וזה מאוד הכניס אותי לפרופורציות. אז הייתה לי שינה גרועה בבוקר. היו לי סיוטים, שאני בדרך כלל ישנה ממש טוב, ואף פעם אין סיוטים בלילה. אבל השינה הזאת היא מהבוקר לצהריים, אפילו שישנתי במיטה שלי בבית, הייתה, הייתה לי שינה גרועה, באמת. לי, היו לי סיוטים שאני לא נושמת, שאין לי חמצן. וואו, hey, wow, זהו. אני אקשיב לדברים שאמרתי פה שוב, ואני... שוב, אני לא יודעת אפילו אם אני אפרסם את זה או לא. אני אקשיב לזה שוב. אני רוצה להגיד תודה לעמותה שדרכה התנדבתי ודרכה הגעתי למקום הזה. זה נקרא אלון ואלה, אני אשים פה לינק אפילו, ב... אם, אם אני אפרסם את זה אני אשים גם לינק איך ניתן אה, ליצור איתם קשר, יש להם בעצם אה, קבוצת וואטסאפ שקטה, רק המנהלים כותבים בה, ורק כשצריך משהו אז בעצם יכול להיות שכותבים אה, מחר צריכים לעשות ככה וככה, מי יכול, ממש כאילו דברים נקודתיים, אז אם אתם יכולים ו... ובא לכם לעשות ו... באמת זה, זה כל כך נותן פורציות לחיים האלה, שאני, עם כל הקושי, אני כל כך שמחה שעשיתי את זה. אני באמת באמת שמחה שעשיתי את זה. זהו, תודה שהקשבתם. לפרק הזה יהיה יוצרים מוטיבציה דרך התנדבות או דרך עזרה לקהילה, משהו כזה. וזהו. אם אתם מקשיבים בחג, שיהיה לכם חג שמח, ואם לא, אז באופן כללי שיהיה לכם יום נעים. <laughs> תודה שהקשבתם. ביי.